0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看《金周刊》。最新的一期封面故事，这是第一千三百八十九期刚刚出刊的封面故事。我们报道一个企业领导者，一个集团掌门人。那这位人物呢，他的谋略、他的策略、他的一些想法，其实跟你我的生活密切相关。为什么呢？呃，我们报道的人叫做罗志先。罗志先是谁呢？是同一集团现在的掌门人，也就是小七 Seven。超商，你在大街小巷都会遇到他们的服务。那他现在有了一些新的想法，来这些很难得接受我们的采访哦。那其实，在二零一三年大概十一月的时候，罗志谦是正式的接班了这个同一集团的一个算是主导人的这样的一个地位哦。到今年年底的话，就差不多满就是满十年了、哦。这当然是一个。阶段值得来重新回顾，然后并且看看他有新想法的一个时间点。那当然，另外一个就在这个不久前的六月三十号，前一阵子一年前沸沸扬扬的这个同一并购家乐福的这个案子呢，完成了交割。这当然是一个对同一集团来讲重大的里程碑哦。那也趁这个机会，我们对这个罗志健先生递出了采访的一个邀约。那很高兴他也同意了。今天跟我们一起聊的就是这个题目的主作者任凯，任凯好
0: ，主编好，各位听众大
1: 家好，任凯。昨天很难得受访，那。我知道我们这一次大概就是出发点，就是说，当当然一个是十年的这个时间点，另外一个就是从这个家乐福并购案他的一些想法开始，我们就从这边开始聊，好不好？任凯
0: 是，呃，去年统一应该算是罗志谦应该算是台湾财经圈的风云人物啊、哦，因为去年那个家乐福有意出售，那这个案子非常热闹，一一大堆什么徐旭东啊，一堆一堆人都跳出来说想要抢亲哦。对。那二方面，去年呃新一层。品的部分是不是要收回去？啊、统一要收回去自己经营，<笑>那这个部分基本上也是大家都很关注哦。<對>那我觉得统一集团 ，anyway， 它可能是跟台湾大家生活最密切相关，而且比较属于内需型的民生消费里面最大企业哦。<對>它不管从市值或者从营收来看。规模都接近兆元哦，<對>那要做到这么大的规模，以船产而言哦，因为台湾就两千三百万的一个市场是不容易的啊、哦。那我觉得并购家乐福对于罗志鲜货，对于统一而言，当然是蛮重要的一步、哦、因为其实我们可以稍微回顾一下，说过去三年期实国内零售市场还蛮热闹的哦。虽然说疫情，好像大家都在关注说，哎，电商快速成长。那或许是因为这样子，让整个台湾实体零售通路的一个版图出现很大的变化、哦二零年的时候，先是家乐福先并购了那个顶好，<對>还有高档超市品牌叫 Jensen's， 那隔
1: 年
0: 的<對><對>那隔年的话，<對>全年宣布并购大润发，<對>那我觉得这个对整个市场就开始发酵，就大家都在讨论说，哎<對>、欸，全年跟统一之间的零售通路好像会有一个霸主，就只会有一个霸主有一个争霸战哦、喔。那为什么会这样？大家有会有这样的一个讨论哦，就是说，以营收来看哦，如果全年加上大润发之后，基本上他年营收去年就达到一千九百亿元。Oh. 那统一超，因为它家大业大，它下面其实有很多公司，像博克莱啦、康世美啦，或者是星巴克啊这些。我们扣除这些的话，我们只看就是它台湾的超商本业营收，去年其实一千八百多亿哦，所以全年等于是如果它变得大分发之后，等于就就超车了。啊、對,对，所以。才会有这么讨论，就是前几年大家整个媒体圈都在讨论说，或者是大街小巷大家吃饭都会听到，对零售霸主争霸战这样子。對,對,對,对，那统一现在家乐福并购案这个拿下来之后，我觉得某种程度上台湾的实体零售通路版图。大致底定啊，因为加进去之后，家乐福年营收大概九百多亿，那我们刚刚提到说<對>统一超一千八百多亿，加起来已经就是两千七，然后进下一步可能就超三千亿规模迈进的。<對>那全年我们刚刚也有稍微提到啊，加了大润发之后是一千九百多亿，约两千亿，距离又拉开了。那以门市数的话，统一超现在有六千七百家店。那因为超市店没有那么多嘛，那个全联跟大润发是一千多家，全家是四千家。基本上，统一不管是从你的门市据点，或者是从你的营收规模来看，基本上都重新拉开跟对手的差距了。<對>那我们简单动一下算盘的话，基本上，除非除非我假设哦，全联跟全家。有某某种程度的合作或整并，<笑>不要还有还有可能去,<笑>去意图影
1: 响，
0: <笑><對>还有可能撼动，否则 anyway， 因为经过这一轮整并之后，整个版图已经大致地定了<對>、嗯。不管怎么样加，短时间之内很难有人撼动统一的那个霸主的一个地位、啊。所以我相信哈，罗志谦过去
1: 大概一两年时间，大概会一直在筹谋着怎么巩固这个霸主的地位。嗯、那现在看起来，终于。抵定了，甚至我看你文章写有有问一些零售业者，然后搞不好这个一抵定是未来十年都大势抵定的一个状态，终局
0: 之战，终局之战
1: 。所以他看起来罗志终于可以腾出手脚，多想一些事情。那这一次在采访中，他有句话让我印象深刻，因为他说：“哎，明明是已经并购家乐福啊完成了，那他却告诉我们说，其实他在看统一集团在所谓全通路的布局上还有很多空白。”哎，这一句话感觉上就是。你不要以为我现在就停了，我还是有很多企图心。嗯嗯嗯嗯、你怎么看他接下来会往哪边走，或者他在哪些地方，呃，有什么想法没有
0: ？是，呃，这次是罗志谦接受我们专访哦，因为罗志谦，我们。如果有接触和他接触过的，我们都知道他其实是一个非常平稳的，然不管是行事作风或讲话风格都是非常低调哦。但是这一次是蛮我发觉蛮意外，的，是说他给的讯讯号是相当明确的，他很明白告诉我们说，从今天开始的未来哈，就是以后所有的企业都是电商哦。对，所以他觉得以后你不管是什么企业。你一定是电商，只是说电商占你的营收比重是占比高低而已对。对，之前的话，可能大家就我们跑这条线的，或者
1: 说、呃、新闻业界，可能会觉得说统一集团在整个数位或电商稍微慢了嘛。嗯、<哼>那他这个，在我印象中，应该是最具体的一次。我可以说进军宣言有点这个味道，对不对
0: ？我觉得是哎，以至少以我和他接触的这段时间，我觉得就像可能是总编刚刚提到的说，就是说一方面可能他接接班到今年十年了哈，<对>可能第一个他也比较笃定一些啊。对对对那二方面的话，我觉得是之前可能就比如说前几年大家还在讨论他跟全年之间的实体通路霸主的争夺，对对那现在整个又底定了之后，他。确实是会比较有，总是要去思考下一步，而且他也比较就是基础已经打好了。对对。对对那第三个我觉得蛮重要的，就是说，因为前几年是疫情嘛，疫情其实对台湾的联整个零售版图其实是影响蛮大的哦。就是说电商这一块是快速的崛起哦。对。那猫某是当然就是各中翘楚啦，<笑><对>所以这一次他有提到和统一集团下面的一个电商。他提到蛮多的，<對>而且就是伯克伯莱，对，那伯克莱基本上他、這個、我们
1: 读解读起来，他是被某某打到，对，是他这一
0: 波应该是大家的认为是说，因为某某过去一年其实在。图书出,出版这一块开始比较大的一个根源，那基本上价格都很杀哦。<對>那连出版业其实也都有很多抗议哦，说：“哎、欸，你把我这个<笑>是就卖到这么打，这么打，打到骨折了。<對>”这这个，所以这个起来是对于博客来是有受影响，因为博客来毕竟还是网络书店主要定位哦，嗯、它基本上。我手边的资料，它还有六成以上营收是来自于图书这一块，那等于是直接首当其冲。罗志贤怎么看伯克莱这个
1: 稍微受挫的一个状况
0: ？哇，我觉得这个我,我要直接引用他的话，<笑>因为我觉得他这个甚至话说得蛮重的，比我想象在出乎我意料啊。嗯、他说：“伯克莱的语音亏损，充分说明了市场典范的无情啊，提醒我们任何一个成功企业<笑>最容易被他的语音惯性摧毁。”然后他觉得伯克莱案例再次警惕我们，已经逐渐远离消费者不自知。他还说，伯克莱经验尴尬在于应变市场变化上显然慢了好几拍。这个是是，我觉得是他难得说，至少是公开说这么重的话，显示。他其实也最近也有公开说，他今年花蛮多、嗯、花了一些精神在在伯克莱身上、哦。<對>那其实蛮有趣的說，是说博克莱其实是2001年的时候统一集团并购进来的。对，当时是因为达康 bubble， 咳咳、嗯、所以博克莱的原本团队他基本上出现了一些资金的问题，所以统一是救火队的方式是是进来的。嗯、<哼>所以，原则上还是有维持他一定的独立运作啊，所以罗志谦并没有担任就是博克莱的董事长，也没有加入董事会。但是 ，anyway， 他今年花蛮多精神在看博克莱。那我觉得，当然他看的不会只是博克莱，而是在看整个统一集团。当你实体通路这一块已经巩固了之后，你接下来看起来。所以他一系列给予我们的回复，我觉得他是准备要看统一接下来电商要怎么攻击了这样子、嗯
1: 嗯。我知道他给我们的这个这次访谈中，他其实蛮多琢磨在电商的，<是>他现在怎么看这一块，或者说准备怎么样切进去，或者说甚至更进一步的占有一席之地？你觉
0: 得？是，我觉得看起来。伯克莱未来会是统一集团整个电商布局蛮重要的一颗活棋哦，就是说伯克莱基本上他现在算是统一集团很多电商服务或者平台里面算是能见度最高的哦。其实有受访者他也特别提到，他说其实伯克莱他的成立时间跟美国阿玛宗是只差几个月，是非常近，都在八宝之前那一波。嗯那我们看一下 Amazon 它从网络书店起家，一路发展到现在是无所不卖的电商巨无霸。<對>我们先回头来看博客来，它现在的整个营收结构还有六层是图书，其他四成当然是非图书类商品。但是可能还是扣住那个，他比较文青啊，或者一些可能是一些文具啦、啊， oh, 或者是一些统一集团溢住他的，像无印良品啊，或者是星巴克这些周边商品啊，就是还是走一些相对比较文青的一个风格，啊， mm hmm. 并没有像可能像百货公司或者杂货店无所不卖哦、啊。对。但是我觉得，如果统一接下来真的要发展，它其实是有一个现成的品牌。嗯<哼>，那以统一的实力，统一其实大家别忘记了，大家现在可能都在关注它的通路的部分哦。嗯、<哼>统一本身是是国内食品龙头，<對>这是它起家的部分哦。<對>那它不管是在客户关系啊，整个供应链关系通路的关系，它基本上是是有相当的一个主宰性跟，它自己就有商品可以卖，对，有货源。那统一超市国内通路龙头，那这方面它跟所有供应商的一个关系啊， oh. 或者是这些统一集团当然是，甚至是比当初的 Amazon 更有条件去把伯克海发展成一个综合性电商哦。Mm hmm. 那。接下来当然就是看统一怎么做了，那是要再成立一个新的电商平台呢，或者是我看来，我觉得会是一个蛮值得观察的一个活情哦、喔嗯嗯。对，二方面的话，我觉得有行销专家他就提到说，统一它因为它底子太好了，就是说，比如说电商的一个三大块，一个是货源，那我们刚刚提到它是食品龙头，嗯、<哼>那二方面的话，你的物流。第三个重点是你的取货门市，这三个统一都是遥遥领先。它不是都有，而且都是第一，而且都是遥遥领先。所以统一基本上它这个底子太好了。那我们在讲电商，我会比较用虚实整合的概念哦，就是说基本上你电商发展到一定程度，你势必还是要下线嘛。所以这几年大家在讲 O2O、o m o 嗯。既然你东西买了之后，你总是要实体物品，你还是要送到消费者手中嘛？那物流这个就变得非常重要。对，
1: 所以他这次花了一些东篇幅来谈物流。是。對對
0: 對是他觉得物流是血脉，那其实其实，在这一块，我觉得统一其实有动作哦。他两年前的时候就成立了一家叫公司叫统流，去做这个集团物流整合。统一集团因为他家大业大，所以他有很多公司或很多都在做。每一个公司自己都在做自己的线上啊， oh, 或者是电商的部分。<对>那他就是成立了一家统流公司去做整合。那去年哇，就很明显很积极了。他二月先宣布台南南区要盖一个大型的一个物流园区，投资金额就是包括购地啊各方面投资金额是一百亿元嗯嗯哇，这是。罗氏先生那少见的大手笔啊，对，那不是只有这样哦，就是他三月又在桃园买了一块地，嗯嗯然后接着五月又台中港这边也取得一块地，他已经说了北中南这个是接地同步进行哦，就是北中南甚至高，因为我们高屏嘛哦。北中南高，它未来都希望就是就是会有一个这样大型的区域的一个物流园区去做一些整合。那因为统一系统，我们刚刚提到，它之前很多很它下面很多公司都各自在做各自的线上啦、物流啦，没有太多的整合。那现在整合之后。比如说，你比较大型的物流园区可以把它整在一起，大家沟通比较方便。嗯、哼哼二方面的话，因为现在看到那个 z o n 或者是大陆那个阿里巴巴，如果大家有看过他那个物流仓储，甚至高度自动化，那个是需要很大的投资金额。你如果只是哦，像说天 P C Hong 可能有一个小的 Hub 仓烧掉了，嗯、也是蛮大家蛮关注的新闻啊。<對>但是小 Hub 仓基本上它就没有办法像大型的物流园区去投注这么大的，嗯哼嗯哼比如说科技化，对，就是导入各种 A I 技术啊这一些。那你这个投资金额会比较大，但是以后你整个物流的效率就会不一样。嗯、对。那这个以后，我觉得，所以我说统一，我们看它的线上布局，可能要看线上线下一起看、喔，就是说，它不只是不一定要靠电商平台赚钱哦、喔，它可能可以靠。比如说，他物流，你送货到家，嗯、送货到消费者这边取货，这是他最大的优势啊、哦。嗯、那他也可以赚钱，物流他也可以赚钱。那或者是你消费者到了超市取货之后，你是不是顺便买个冰啊，啊或者是缴个费啊？对,对,对,对，那你把人流带进来了，对于超商，那好，我不靠电商赚钱，我是靠人流引到超商之后，我也可以赚钱。嗯、<哼>基本上，你如果以整个线上线下整合来看。我觉得统一集团的玩法确实非常多了，而且以后要怎么玩，基本上他他现在底子是真的。好。欸、你这样讲啊，其实我
1: 真的被你这样一讲讲<笑>完之后，我真的慢慢体会到他所谓的。告诉我们说，在全通路布局上，同意还有很多空白。<是>其实，在你的翻译中，这个空白就是还有很多玩法可以玩。是<后>因
0: 为他的底子太好了，对,<笑>对对对,对因为，因为就
1: 就是等 OK， 他现在实体通路稳住追呃，抛开追兵了，然后物流这个基础建设，有关实体跟数位两方面的通路，那他也开始在很积极的进行了。两个底打完之后，他说我们还有很多空白，看起来是往数位这边要冲一步，是不是？他首度这么明确的表。表态哦，这样一个零售霸主會怎么样改变我们的生活？他到底有什么接下来的动作？在这一期杂志中，我们可以听到他第一手的说法。罗志谦的新霸略，这是我们的标题哦。他可能会攸关你未来的生活。有兴趣的朋友们，不妨多多参考。好，那我们今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了。